0: on this vote, the yeas are 216. The
1: nays are 210. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 269 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu
2: hey, Salut Jay, ça va super bien, à part le, la gestion de commentaires haineux que j'ai affaire depuis 48 heures, sinon ça va, ça va super bien. <rire>
0: Oui, j'ai lu aussi que dans tes classes, on te demandait à toi aussi des questions sur le conflit israélo-palestinien. Hein?
2: Oui, je vais répondre à mes élèves avec plaisir, du mieux de ma connaissance, mais jamais je vais m'exprimer publiquement sur le sujet. -là. Puis justement, peut-être en profiter, Jay, on pourrait prendre deux secondes pour dire qu'on ouais, 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 des sur ce sujet-là parce qu'on est loin d'être des experts. Ouais. C'est très glissant aussi, c'est dur de, de déraper, c'est facile à déraper plutôt, donc... On va laisser ça à d'autres personnes. On va simplement euh, regarder ça de loin ouais. avec notre œil attentif, mais on ne s'émissera pas dans le dossier.
0: Mmh. Ce n'est pas un conflit comme les autres. Hein? Ce n'est pas un conflit comme, euh, mettons, le conflit euh, Ukraine euh, contre la Russie. Tu m'as mmh. expliqué, à, juste avant, ça fait quelques minutes, tu m'as expliqué que tu as déjà reçu des menaces pour être ouais. sur ce sujet-là. j'avais
2: déjà parlé du conflit israélo-palestinien il y a quelques années à cause d'une intervention de Donald Trump. C'est des deux côtés, les gens, c'était direct aux menaces de mort. Là. On saute même, on saute direct à cette étape-là quand t'es ouais. pas dans la bonne équipe pour eux, tu es automatiquement un ennemi, donc c'est facile d'avoir des ennemis des deux côtés, peu importe ce qu'on dit, donc on va...
0: Ouais. C'est dommage, parce que notre podcast, c'est directement là-dessus, tu sais, la ouais. géopolitique, l'histoire, il y aurait tellement eu de bons épisodes à faire, mais malheureusement, écoutez, comme Joe, tu viens de, de si bien l'expliquer, on n'en fera pas à cause de ça. Moi, j'avais peut-être l'idée de faire des historiarums là dessus mais tu m'as dit euh, très poliment, non, non. regarde, faire... <rire> laisse passer ça. Il y a des
2: gens qui ont assez de connaissances et de capacités pour faire ce travail-là à notre place. On va garder nos sujets nichés et nos invités comme on a ce soir qui vont être pas mal plus intéressants, je crois.
0: Exactement. Alors, ben, je... ben justement, mon cher Jonathan, tu viens, euh... viens d'introduire euh, justement Valérie Baudouin, Comment vas-tu? Ça va très bien, vous? Mmh. Oui, ça va très bien. Mmh. Mais... Oui. oui, merci. Oui, ça...
2: Je pense, un peu comme toi, j'imagine que ça ne oui. doit pas arrêter. De... En fait, depuis 2016, j'imagine oui. ça ne
0: doit pas arrêter du oui. tout. Avec oui.
2: l'élection de Trump jusqu'à aujourd'hui, ça en est vraiment passé beaucoup. Mais on dirait qu'à chaque semaine, il y a quelque chose pour nous tenir un peu dans le jeu, comme une télé-réalité en temps réel. C'est ce que j'aime dire à mes jeunes. C'est un roman. Ça va se passer, il y a toujours un petit quelque chose. Puis Ouf!
1: Oui, ben écoute, moi j'ai commencé en 2016, imaginez-vous, donc euh, en sachant pas que nécessairement c'est Trump qui allait être élu, ça aurait pu être le scénario Hillary Clinton, mm -hmm. et quand les gens me disent « Ah, oh, on va moins parler de politique américaine, avec Biden, avec tout ça euh, », petite surprise, euh, je n'ai jamais été aussi occupée, parce que justement, il y a Trump, le grand créateur d'emplois dans mon cas, et euh, <rire> pas mal… Euh, dans
2: l'actualité. Au moins, s'il eu ça de positif dans la carrière, oui, ce ça, ça. Ça sera déjà un bon défi. Mmh. Est-ce oui.
1: que,
0: est que tu te sens comme une animatrice d'un de, de, show réalité, Valérie? Justement, c'est tellement un roman savon. On en a parlé dans notre, première, euh, euh, dans, dans notre premier épisode qu'on a fait ensemble. Il y a hey, Ça fait déjà 30 épisodes, je crois, épisode 239. Mmh. Ça fait longtemps, c'est mmh. au printemps ou l'hiver dernier. Mais te, que, comment tu te sens dans ce travail-là, toi, de, 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 de commenter une, act une actualité politique Américaine aussi déjantée. Parce que Mais y a, Des fois, il n'y a rien de sérieux. Là. Tu te dis, qu'est-ce que J'aime fais... le
2: mot déjanté, c'est littéralement ça.
0: Vraiment?
1: Hein. C'est vraiment que c'est toujours historique. Hein. Je l'ai prétendu répéter ouais. ce mot-là, puis qu'il est rendu vide de sens parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui n'est jamais arrivé avant. Le sujet, d'ailleurs, d'aujourd'hui, sans vendre le punch, c'est quelque chose d'historique, de jamais vu. Alors, on est toujours comme ça. Les, les, euh, Peut-être peine de prison de Trump. Est-ce qu'il pourrait être président de la prison? C'est vraiment... J'ai pas le choix de, de répondre à plusieurs questions que, dans, que, mon Dieu, on dit il y a dix ans. Juste se poser cette question-là, c'est un scénario fiction. Ça serait trop intense pour House of Cards, pour un scénario d'Hollywood. Euh, vraiment, la réalité, pour moi, elle a dépassé la fiction. Donc, oui, il y a du sérieux, mais parfois c'est difficile de, de tracer la ligne parce que c'est tellement exagéré que ça reste difficile à analyser là, tellement c'est gros. Là. Mais justement...
2: Quand... Oh, euh, ah, J'en ah, je, ah, je... Je un de mes collègues qui disaient, à l'époque, on regardait George W. Bush à, 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 dans ses premières années justement, à se rendre compte qu'il avait pas nécessairement les capacités, puis on se disait, ça ne se peut pas avoir un président pire que, que Bush Jr. Puis finalement, <rire> Trump vous a fait mentir pratiquement à 100 000 à l'heure, même que George Bush Jr. a l'air pratiquement modéré à côté de lui, ce qui est quand Il même... Il a l'air
0: compétent, bien. on va se le dire. Mm
1: -hmm. Oui, bien les gens regardent de George W. Bush en disant « Mon Dieu, quel président! Euh, » Avant, c'était l'espèce d'ennemi, entre guillemets, les Canadiens ne comprenaient pas pourquoi euh, il y avait eu une deuxième élection. Puis là, qu'on on le voit aux côtés des fois de Barack Obama, de mettre la, 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 la partisanerie de côté, mais ben on se dit oh, « Mon Dieu, finalement, c'était quand même un bon président. Bon, » ben Là, on parle vraiment dans l'apparence, parce qu'on pourrait aller dans l'analyse de, de sa présidence mm -hmm. et on n'aurait peut-être pas le même résultat. Mais oui, le parallèle est assez particulier, ce qui semblait pire dans l'histoire pour certains, ben là on a vu qu'il y, qu y avait autre chose de possible.
0: Et quasiment sa place euh, sur le euh, Mont Rochemort, euh, George euh, Fiston. Mais... <rire> <rire> hey, mais ça serait bon On pourrait de... s'en reparler. Ben oui, on pourrait <rire> s'en reparler. Un épisode sur George Bush, les années Bush, ça serait vraiment bon ça. Uh -huh. Mais comme tu disais, Valérie, écoute, House of Cards là a l'air vraiment d'un d'un comment d'un feuilleton, d'un petit feuilleton oui, vraiment euh, light. Moi, j'ai décroché côté.
2: après la deuxième saison, quand Mais il a assassiné bon. la journaliste, j'ai fait « ça n'a aucun sens ». Mais finalement, <rire> je pense que ça serait quelque chose de plausible, ah finalement. Certain...
0: Je suis certain qu'on réécoute House of Cards puis on se dit avec, avec les années qu'on vient de passer, les sept dernières années, on se dit c'est pas si pire. Il aurait pu aller plus loin, mm -hmm. Kevin Spacey. <rire> ça n'a aucun sens. Ouais. <rire> oui, oui, exactement. Ouais.
1: Ouais. Euh,
0: Valérie, pour ceux qui te, te connaissent pas, ok, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'écoutent pas la radio ou n'écoutent pas la télévision, euh, tu es une, ben à fond, une chercheur associée à la cha, euh, à la chaire Raoul Whole sur l'observatoire euh, des États-Unis.
1: Oui, exactement. Que,
0: je l'ai bien dit c'était parfait j'ai pas trop bafouillé
2: et c'est <rire> pratiqué il le dira pas là, mais...
1: ben
0: ça, ça, fait, ça fait deux heures je me pratique <rire> alors on s'entend comme tu comme tu viens de dire c'est ton quotidien tu baignes là dedans mm -hmm. écoute c'est quasiment quoi 12 heures par jour que ça, ça ben, s'amène à ton horaire, mettons?
1: Là, euh, ben, écoute, ce matin, ma première entrevue était à 7h20 ce matin. Et okay. là, il est quoi, 20h? Et euh, bon, je travaille encore. Donc, c'est des, des journées, des horaires atypiques. Mais euh, on c'est quand, quand même un bel horaire de travailleur autonome. Euh, avant, je faisais six jours sur 7. Là, normalement, je fais du 5 jours sur 7. Alors, on est quand même une amélioration. Mais je dois suivre l'actualité 7 jours okay. sur 7 parce qu'on l'a vu. Euh, bon, justement, le sans rentrer dans le sujet... Euh, L'attaque du Hamas contre Israël ce week-end, c'est arrivé quoi, samedi? Alors là, c'est difficile de décrocher puis de, 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 de se fermer les yeux sur l'actualité. Mm -hmm. je, je vais
2: reprendre ça plus tard. Si tu reprends ça plus tard, ça va être... Euh,
1: exact. Alors, euh, c'est un, mais... un travail de tous les instants, mais sincèrement, c'est une passion. Puis je, je fais mon voit. travail de rêve. Ouais, Donc, j'ai rien,
2: à, rien à dire. J'ai une parenthèse pour toi, Valérie. Avec les, la débauche et la débâcle de Twitter, est-ce que c'est plus difficile de faire ton travail?
1: J'utilise moins. J'utilise ouais. moins Twitter. Euh, je trouve que c'est rendu un espèce de forum haineux. Mmh. Je l'utilise pour le travail à 100 Si je dis quelque chose sur ma vie privée, puis là, je ne parle même pas de vie privée, je parle juste je un match... Euh, de hockey ou de soccer ou quelque chose vraiment de général. Et là, les gens s'en mêlent. Une fois, j'avais dû faire, enlever une publication que je racontais m'être fait voler. Euh, puis on m'avait dit, ben tu le mérites parce que t'es une anti-Trump puis parce que t'es une hey, ci, oui. puis t'es une ça. Alors, je trouve tellement hey, qu'il y a ouais, eu euh, dans... une dérape. Alors, oh. je suis moins sur, euh, sur Twitter que j'étais. Mais je l'utilise encore comme un fil de presse parce que les, les gens que j'ai à suivre aux États-Unis l'utilisent mmh. encore. Donc, c'est un outil qui est qui est essentiel, est-ce que je l'utilise comme avant? Vraiment pas.
2: OK. Puis est-ce que tu te rends compte que justement, les gens que tu suives sont plus difficiles à aller euh, chercher, qu'il y a moins de ces commentaires-là, qui sont de moins en moins vocaux? Ben, j'ai l'impression qu'ils sont enterrés par tellement d'affaires qu'on est en train de perdre le fil, justement.
1: Mais c'est ça. J'ai pas le choix de faire des sous-listes. Hein. Vraiment, les listes de gens que je veux ah, suivre, okay. c'est ce que je vais consulter. J'ai ma petite liste politique américaine parce que sinon, j'ai tellement de choses que j'ai pas le goût nécessairement de voir. Mm -hmm. Ou je sais les gens que je vais aller voir. Fait qu'il faut que manuellement, j'écrive ah, le nom de la personne okay. pour aller voir. Fait que oui, c'est pas. C'est pas idéal parce que c'est pas l'espèce de fil de nouvelles que j'avais normalement mmh, mmh. avec vraiment. C'est lui qu'on un...
2: s'ennuie, là.
1: Mmh. Exactement. Alors, c'est un petit peu plus de travail, mais comme je l'utilise depuis plusieurs années, c'est pas si pire que ça. C'est vraiment plus le, le bassin de gens qui est, qui est sur Twitter que je trouve qui. Non, vraiment que les, les gens qui ont des discours plus extrémistes, on les entend plus, on les lit plus, mais vous comprenez ce que je veux ouais. dire, c'est plus fort, et ça, c'est bien dommage. J'ai l'impression qu'il n'y a, a plus de juste milieu, un peu comme en politique américaine. Hein. Être modéré, être au centre... Euh, c'est de plus en plus difficile pour moi.
2: C'est une belle façon d'introduire le sujet. J'aimerais ah. de lancer ça, parce que c'est <rire> littéralement ça. Les extrémistes MAGA ont pris le contrôle du Parti républicain.
0: Ben justement, parlons-en. Euh, parce que J'allais te demander, est-ce que tu es sur Treads? <rire> J'ai deux Threads?
1: publications. Alors, en okay. théorie, oui, mais ils étaient dans mais la même journée. <rire> pour...
0: <rire> Bonjour, euh, je, je suis nouvelle, et puis euh, on se voit plus tard.
1: Exactement.
0: Ouais. <rire> ben justement, Valérie, écoute, l'actualité, comme on a Dit en début d'épisode, ça, ça n'arrête pas hein, aux États-Unis. Euh, quand je t'ai approché pour, un, pour une deuxième collaboration, un deuxième épisode, c'était vraiment sur la destitution de Kevin McCarthy. Et puis là, écoutez, euh, écoutez il y a eu les, euh, les, le procès de Trump qui a commencé, il y a eu le, le début de la guerre, de, de cette guerre qui commence entre euh, Israël et la Hamas. Écoute, on pourrait faire plein d'épisodes. Mais mm -hmm. commençons par le commencement. Il y a une semaine, Kevin McCarthy a été destitué par, euh, par Matt Gates hein, qui a proposé, il a proposé la décision et puis ça a été suivi par euh, les républicains?
1: Bien, par sept autres républicains seulement. C'est ça qui est est les particulier. démocrates, dans le
2: fond, qui ont voté avec des extrémistes.
1: Oui, ben, parce que les démocrates se disaient juste pour faire un petit peu le, le la, Comment dire la genèse de ouais. tout ça, c'est que Kevin McCarthy avait négocié avec les démocrates pour, pour éviter ce qu'on appelle un shutdown, une paralysie ouais, ouais. du gouvernement fédéral, parce qu'aux États-Unis, ça revient année après année, qu'on vote pour le budget, c'est toujours une espèce de psychodrame compliqué, mmh. euh, où on menace justement de ne pas avoir les fonds, on pourrait arrêter carrément de payer euh, euh, des employés fédéraux. Bref, il y a, pense que là, a quelques la...
2: années, ça avait duré, je pense, une trentaine de jours si Oui, 35 jours. C'est même assez, assez important. Euh...
1: Oui, 35 jours sous Donald Trump, c'était de décembre 2018 à janvier 2019, là, si je ne me trompe pas, là, dans la période des fêtes, et ça, c'était le record, mais on avait eu peut-être une vingtaine de jours sous d'autres présidences. Que c'est quelque chose de relativement fréquent, euh, mais on avait réussi dans ce cas-là à négocier avec les démocrates. Pourquoi? Parce que justement, la frange la plus extrême du Parti républicain, la frange MAGA, mais surtout la frange qu'on appelle le Freedom Caucus, donc le, le, le caucus de la liberté, c'est les gens qui sont plus à droite, ça, ça a été formé euh, en 2015, donc ce n'est pas, euh, pas avec Trump nécessairement. Pour les un... du
2: Tea Party, dans le fond
1: oui, exactement. Donc, il y a une partie de gens du Tea Party qui se sont joints, des nouveaux élus. Il y a, il y a beaucoup, d'élus. Je pense qu'ils sont, une quarantaine en ce moment qui, okay. qui sont, euh, qui sont dans le Freedom Caucus, qui, qui est très, très à droite. Sur
2: 218, je me trompe pas.
1: Quand même. Ou, oui, c'est ça. Sur 200, je pense qu'au total, ils sont un petit peu plus, là. Je, j'ai pas le chiffre en tête exact, là, mais, euh, mais pour avoir la majorité de chiffre magique, c'est 218. Ça, c'est vrai, mais je pense qu'ils sont 222 ou quelque chose comme ça dans, dans le ah, caucus okay. au total. J'ai pas le, okay. je suis désolée, là, je, ouais, marques, Non, c'est correct. Pour
2: mettre un, un rapport de pourcentage. Oui. Ben, ils sont 435. C'est
1: 435 membres au total. Puis c'est pratiquement moitié-moitié. Il y a une mince majorité des Républicains. Euh, donc, c'est pour ça que c'est si difficile à contrôler. Parce que si tu n'as pas ta majorité qui vote comme toi, tu veux, quand tu es le président de la Chambre des la représentants, de tu es. C'est ça, tu es le leader et si, écoute, ça prend quoi? Quatre ou cinq votes, dans certains cas, de gens du parti pour faire dérailler tout le plan. Ou juste des attentions
2: aussi, des fois.
1: Oui, bien, quand tu votes présent, mais eux ne veulent même pas faire ça. Alors, ceux qui ne veulent pas du plan de McCarthy décidaient carrément de voter contre et ils ont dit à McCarthy, ben, « Tu t'entends avec les démocrates, mais ben, tu vas voir la conséquence. Nous, on va t'éjecter de ton poste. » Ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais fait dans toute l'histoire des États-Unis. La dernière tentative, c'est en 1913. On est en 2023. si Je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Alors, ça fait, <rire> ça, ça fait un bon ans, petit bout. Hein. Ça, ben, ça fait plus même que 100 ans. Là, ouais, ça ça fait 110 ans euh, que ça ne s'est pas produit. Puis la dernière fois, c'était un échec. Il n'avait même pas réussi à justement euh, faire démissionner, à mettre à la porte le, le Speaker of the House qui est le président. Euh, donc, pour euh, revenir un peu sur... J'ai fait une grosse parenthèse là-dessus. Mais, mais Matt Gates, qui fait partie du Freedom Caucus, a dit, à Kevin McCarthy, ben « voici, je vais me venger. » Et il a réussi à le faire parce que les démocrates ont dit, « ben vous, c'est votre affaire. On ne va pas voter pour Kevin McCarthy pour l'aider. Vous êtes Mais les oui. républicains. Nous, on en a un, un leader chez... Chez les démocrates qui s'appellent à King Jeffries. Pourquoi est-ce qu'on voterait pour Kevin McCarthy quand Kevin McCarthy a décidé de faire un procès en destitution, euh, ben, en tout cas une enquête en destitution contre Joe Biden? Ouais, est euh, du, il est, est du, avec est Donald ça, hein? Trump. Euh, malgré,
2: malgré tout ce que Trump a dit sur lui, il est encore fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la tombe.
1: Mm. Oui, Donald Trump avait dit, je le cite, que Kevin McCarthy avait vu la lumière. Hein, qu'il qu avait, ouais, qu avait vu la lumière parce qu'il l'avait critiqué après l'attaque du 6 janvier 2021, la l'assaut ouais. du Capitole. Il avait dit que Donald Trump, si je me souviens bien, avait une part de responsabilité. Puis après ça, Kevin McCarthy s'était excusé. Hein, il avait pratiquement été à genoux devant Trump. Là, je fais à peine une métaphore. Ouais,
2: ben, je suis pas mal sûr, ça. Il donne un petit bec sur la bague du porc. Oui, c'est <rire> ça,
1: exactement. Ça, c'est la métaphore qui revient toujours. Euh, mm -hmm. Donc, c'est un peu ça, les circonstances. Ça a pris huit républicains au total pour dire... Out Kevin McCarthy, quand il y en a environ 200 qui voulaient l'avoir toujours comme leader. Alors, il y a beaucoup de gens mécontents mais qui disent que Matt Gaetz devrait être éjecté, lui, du parti, que c'est lui le fauteur de troum qui veut quoi? Qui veut des clics? Qui veut de l'argent? Qui veut de l'attention, exactement.
0: Ben mais justement, tu ma, ma, penser, -y, euh,
2: si oui. Kevin McCarthy était backé par Trump, pourquoi les MAGA pro-Trump s'en sont débarrassés? Je pensais que t'sais, mm -hmm. un n'allait pas sans l'autre, c'est comme s'il y avait division chez les pro-Trump. Ou...
1: Oui, parce que le Freedom Caucus, qui, qui part de cette idée-là, qui sont vraiment en affront avec Kevin McCarthy, sur les quoi 48-49, il y en a juste sept, bon, en tout cas, on va dire 8 pour ce, ce cas-ci, parce qu'il y a une personne qui est hors du caucus qui a quand même voté pour, euh, pour l'éjecter, mais pour l'exercice c'est une fraction même de cette frange de l'extrême droite qui a décidé que Kevin McCarthy devait quitter. Ce n'est pas généralisé dans ce, ce caucus-là. Alors, quand on dit qu'il y a des divisions au sein du Parti républicain, c'est pas juste avec l'extrême droite, c'est au sein même de l'extrême droite du parti qu'on ne s'entend pas sur la marche à suivre. Wow. Et pourquoi les gens se disent « c'est pas le temps de le faire » et que Trump avait fait le même calcul pourquoi est-ce qu'on chicane entre républicains quand là, c'est le temps d'attaquer les démocrates? Justement, de faire un front commun contre les démocrates avec une élection qui s'en vient. Et aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui est familier avec le système électoral, mais la Chambre des représentants, ils sont en élection à chaque deux ans. Donc, les 435 membres vont être en élection en même temps que Biden et Trump, si c'est ce duo-là qui, qui s'oppose. Donc, il y a un calcul politique. J'ai l'impression qu'il n'a pas été fait parce que les, les élus républicains modérés, là, ils sont pas bien positionnés pour être réélus quand on voit, qu'on sent très fait aussi, hein? Mais Il y en a qui commencent, je te, je te dirais là, cette semaine, j'en ai entendu, là, qui ont commencé à sortir un petit peu de leur coquille en disant que Matt Gates, c'était le vilain dans l'histoire, euh, que ça n'avait pas de bon sens. Et là, il y a même l'espèce de spectre de Kevin McCarthy qui redevienne lui président de la Chambre.
0: Wow! Ben, ça serait tellement n'importe quoi. Parce que Là, ça, ouais. ça, montre vraiment, ça montre vraiment, Valérie, que ce parti-là est devenu ingérable. Depuis le départ de Trump, c'est ingérable. Ça, comment, que le, 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 la, la, comment que la Chambre des représentants fonctionne? C'est impossible pour les républicains de contrôler la Chambre des représentants quand ils sont majoritaires. Si je comprends bien. Oui, hein? Parce qu'il y a, y a oui, une frange de huit personnes qui,
1: qui foutent le trouble. Mm -hmm. il y aurait pu être même cinq et avoir le même résultat, ça veut ouais. dire que ça prend vraiment pas beaucoup de gens et ça, c'est en raison de, de, de la, la vague rouge qui a été inexistante aux élections de mi-mandat en novembre dernier euh, on s'attendait là que les républicains armament, allaient vraiment perdre Écoute, moi, j'appelais ça, c'est même pas un mot français, mais j'appelais ça la vaguette républicaine. On, est, on était <rire> très couille, loin là. du raz de marée. Ouais. <rire> c'est la petite vague du lac là, quand, mmh, quand il y a du oui. vent. Là. Alors, C'est est vraiment. C'est ça. Sur le lac, est, ouais. est ça on, est, on est très loin d'un tsunami, d'un raz de marée, toutes les expressions qu'on peut imaginer. Ouais. Donc, le fait d'avoir une si petite minorité, si on est capable de tendre la main aux démocrates, d'aller négocier, mais on n'est plus là-dedans. On est tellement dans les extrêmes que même quand on décide de faire du bi, d'être bipartisan, de, de s'entendre entre deux, deux équipes opposées. Ça ne fait pas l'affaire des autres. C'est comme s'il fallait plus jamais juste s'aider. Mais mmh. les électeurs américains, ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne le gouvernement. Puis le, mmh. la beauté, pour moi, du système américain, c'était justement cette espèce de consensus. On n'a pas la ligne de parti comme on peut avoir au Canada, au Québec. Mmh. Euh, des John McCain, des justement Joe Biden, quand il était sénateur, là, le nombre de fois qu'il a dit Je vais aller parler à mon adversaire politique pour qu'on trouve un juste milieu, c'était fréquent. Aujourd'hui, quand tu fais ça, ben, c'est un suicide un politique.
0: Incroyable. 100 Incroyable. Puis mmh. les, les conséquences, mettons là, on enlève le président de la Chambre. On, on a vécu un peu ça là, il y a quelques semaines avec le président. Avec Anthony Rota. Avec Anthony Rota au, au, au Canada. On n'a pas eu de, de président de, de chambre pendant quelques jours. Là.
2: Non, on en a eu On avait déjà un remplaçant. Je pense que c'est un gars du bloc, si je ne me trompe pas, là, qui a pris une semaine de, ouais. de mais, remplacement. Il mais mais y a avait déjà quelqu'un dans le collimateur. Il n'était pas,
0: pas là officiellement, je veux dire. Il était vraiment ouais. là comme, comme substitut. C'est un remplaçant. Là. Mais aux États-Unis, comment ça fonctionne? Parce que là, en ce moment, on est mardi le 10 octobre. Il n'y en a pas, là.
1: Non. non on, et... on, on
0: parlait, on parlait d'aujourd'hui, le 10 octobre pour avoir un nouveau speaker à la Chambre. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce est qu'il y a un candidat qui ressort? Est-ce qu'on pense faire un vote mm -hmm. bientôt ou bien pas? pas
1: – bien, bien, présentement, juste pour faire le parallèle avec le Canada, puis je suis vraiment pas la spécialiste du système canadien, mais la chose que je peux dire, c'est que c'est très symbolique au Canada, ce rôle-là. Ben, Tandis oui, qu'aux oui. États-Unis, c'est un rôle de pouvoir. Dans l'ordre de succession, Et bon, il y a Biden. Si Biden décède, c'est Kamala Harris. S'il y a quelque chose à Kamala c'est le président de la Chambre, qui est numéro 3. Là. Alors, tu es deuxième dans l'ordre de succession aux États-Unis. C'est toi qui décides de l'agenda. Si tu veux pas passer un projet de loi, tu ne le passes pas. On n'en parle pas, on va même pas faire le débat. C'est toi qui décides, s'il y a une enquête en destitution. C'est un poste extrêmement là, prestigieux avec beaucoup de pouvoir. Alors, ça, c'est la première des choses. Et là, on a eu un, on a un président par intérim. Euh, un président par intérim, on n'a jamais vu ça dans ce contexte-là. Ce pas une démission, c'est vraiment quelqu'un qui se fait montrer la porte. Donc là, le président par intérim n'a pas été élu. Euh, et les gens qui ressortent du lot, il y a Jim Jordan, qui est lui à l'extrême droite, vraiment, est encore qui, est
2: plus là, intense.
1: qui est le candidat appuyé par Trump. Euh, tu Steve Scalise, qui lui était le numéro deux en dessous de Kevin McCarthy qui veut se présenter. Tu Kevin McCarthy qui, là, dans le contexte de tout ce qui se passe avec le conflit euh, entre Israël et le Hamas, s'est dit, ben vous voyez, là, ça donne un espèce de vide à la Chambre des représentants, donc vous auriez pas dû me mettre à la porte. Moi, j'ai les compétences, j'ai la confiance, de la majorité. Donc, redonnez-moi le pouvoir si c'est ça que vous souhaitez. Et au même moment où on se parle, ils sont en conférence, en rencontre, en forum, je ne sais pas comment le qualifier, mm -hmm. où ils vont débattre et faire un espèce de premier vote demain matin pour voir en privé si quelqu'un ressort. Parce qu'on ne veut pas avoir l'humiliation d'être en direct à la télé pendant 15 tours de vote comme Exactement. la dernière fois <rire> ou 20, ou 25, ou 30 avant d'élire quelqu'un. Donc, on va essayer d'avoir un consensus avant, est-ce que ce consensus-là va se réaliser? Et pour l'instant, que... non. C'est pas très positif.
2: Je vais très, très long shot. Imaginons justement que le, le bordel continue. Est-ce que des modérés républicains pourraient faire l'affront d'aller élire Hakim euh, euh, Jeffries? Jeffries, exactement, pour justement déjammer dé le système? Ou...
1: Ben, je pense qu'à à moins que c'est des gens qui ne sont pas en réélection, là, qui prennent leur un, retraite. Puis... Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ça reste quand même un affront. Est-ce que c'est des gens qui veulent se déclarer indépendants, qui veulent peut-être joindre le Parti démocrate, là, des espèces de, de transfuges en plein mandat? On un en un voit genre de Joe Manchin,
2: mais à l'envers.
1: Oui, c'est ça. Ou euh, une, une Kirsten Sinema qui est rendue indépendante du côté du Sénat. T'sais, ça, c'est des possibilités. Mais est-ce que c'est ce que je vois? Bon, je pense pas. Est-ce que plutôt, ça pourrait être un... Un Kevin McCarthy qui revient au pouvoir temporairement, mais là on ne fait tout fait ça pour rien. Sinon, si je peux rentrer dans, dans le concret pour donner vraiment un exemple aux gens de l'effet, euh, en parallèle avec le conflit israélo-bon, euh, à c'est on n'a pas de président de Chambre élue. Ça veut dire que dans des séances où on donne de l'information classifiée, on ne savait même pas si le président par intérim pouvait assister aux rencontres. Est-ce que
2: écran nulle part?
1: Parce qu'il n'est pas élu. Que c'est quelqu'un que, que Kevin McCarthy a mis sur un bout de papier pour dire « voici la personne que je veux par intérim ». Est-ce que lui, Biden, va lui donner toute l'information, mais c'est dans un contexte où tu as besoin du président de la Chambre qui est informé sur ce qui se passe, sur les services de renseignement, sur le mouvement des troupes, pour pouvoir après prendre des décisions dans les comités ou autres. On ne peut pas faire ça. On ne peut même pas signer de déclaration pour dire, exemple, « on condamne les actions de Hamas ». Ça ne se fait pas. On ne peut pas approuver de budget pour l'Ukraine, pour le gouvernement américain, pour si on va envoyer de l'aide militaire à Israël. Oui, la Maison-Blanche peut faire une partie du chemin, mais sinon, tout est bloqué. Est Alors, en ce compliqué. moment, tant qu'on n'a pas résolu ça, c'est complètement gelé, tous les travaux à, à la Chambre des représentants. Et ça, c'est l'exemple pour moi le plus concret, que la démocratie américaine, ça ne va pas bien. Et à l'international, quand il y a une crise comme ça mondiale, et que les États-Unis ne sont même pas capables de régler ça entre eux, c'est pas très bon.
0: Non, ça
2: donne la... Oh, l'ai
0: dire, je suis en train de réfléchir puis je me dis, est-ce qu'il a fallu le trumpisme pour se rendre compte de tous les problèmes qu'il y avait dans l'appareil démocratique américain? Dans le sens que, comme tu, comme tu viens de le dire, Valérie, un président de la Chambre des représentants n'est pas obligé d'être un élu. Moi, ça me sidère quand tu viens de dire mm -hmm. que c'est la troisième personne en pouvoir aux États-Unis... Pas obligé d'être élu. fait. Que on va en parler là, bientôt. Il y a des gens qui disaient « Donald Trump » comme président. Mm -hmm. Ça n'a aucun <rire> maudit bon sens. Fait que, euh, un non-élu peut avoir les pouvoirs, autant de pouvoir quasiment que la, la vice-présidente.
2: Dans le contexte euh... qu'on a présentement avec un Joe Biden de 80 ans, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans les prochains mois, prochaines années avant l'élection. Donc, Il pourrait arriver ouais. une situation exceptionnelle qui ferait encore plus loufoque que ce qu'on a présentement.
1: Mais la, le, le problème, c'est que dans les années Nancy Pelosi, là, qui est l'ancienne présidente de la Chambre, des fois, elle avait une, elle avait une courte majorité. Okay? C'est dans la même situation que Kevin McCarthy, avec des gens qui sont plus à l'extrême-gauche dans son parti, mais elle avait toujours mmh. réussi en coulisses, de façon générale, à tenir les règnes de son parti et à réussir. Fait que ça, ça se fait. Ça dépend justement des éléments, de comment tu négocies. Ça dépend de, de plein, plein d'éléments. Je pense que l'extrême-droite du parti n'est pas la même que l'extrême-gauche, même si, bon, on pourrait on on faire un épisode juste là-dessus, là, sur les différentes factions dans, dans les deux côtés de la Chambre. Euh, mais il y a ça, mais le, le fait que ça soit bon, quelqu'un de non élu, c'est particulier que Kevin McCarthy puisse aussi facilement être éjecté. Ça revient toujours à ça. Avant, sous Nancy Pelosi, ça prenait plus de votes pour décider de, de, de faire un vote de non-confiance. Là, ça prenait une personne en la personne de Matt Gates pour dire « Je lève la main et je demande un vote de non-confiance. » Alors là, ça met... Dans l'embarras à tout le parti. C'est trop facile là, pour, euh, pour changer si ça. Si je ne me
2: trompe pas, c'est Kevin McCarthy qui a accepté ça pour sa réélection après 15 fois. En même oui. temps, il était un peu responsable. Il n'y avait pas le, le parental, choix, c'est
1: ça. Il a toujours été sur un siège éjectable mm -hmm. pendant. Euh, mais écoute, c'est quoi? Il a été élu en janvier et ça fait pas un an et déjà, c'est terminé. Donc, c'est quelque chose de très, très court là, dans l'histoire.
2: Est-ce que tu penses que sa carrière politique est finie à cause de ça? Parce que j'imagine je... que c'est le genre de gars qui devait avoir des ambitions plus que simplement être le président Bien, de la chambre. Je...
1: je pense pas. Euh, au début, on, on croyait qu'il allait démissionner. On croyait qu'il n'allait pas être en réélection. Et honnêtement, c'est. C'est de l'opportunisme ou, ou autre, mais ça a donné une deuxième vie à sa carrière. Ce qui se passe dans le conflit entre Israël et le Hamas. Et je, je reviens toujours un peu à ça parce que c'est vraiment ça dans l'actualité cette semaine. Parce que lui, s'est dit Ben, c'est mon Dieu, je démontrais à tout le monde à quel point c'était une mauvaise idée de m'éjecter du parti. Donc, il redevient important. Il a demandé d'avoir des conférences de presse comme s'il était encore président de la Chambre. Et les journalistes, ils vont. C'est normal, c'est un réflexe. C est, c est, ça gang, reste hein. Kevin McCarthy. Alors, pour lui, il, il surfe un peu sur cette vague-là pour l'instant. Et il y a des gens qui ont dit, peu importe le nombre de candidats que vous allez me présenter en privé, je ne vote pour personne d'autre que Kevin McCarthy. Alors, on peut retourner ça de tous les sens qu'on veut. Je ne vois pas de solution à part s'il y a des gens qui pilent sur leur orgueil et sur leur conviction pour dire... Bien, là, on se range tout du côté du même candidat, même si ça n'avait pas notre affaire à 100 parce que là, il faut agir pour le peuple américain puis pour,
2: Unité, euh, ouais. et pour.
1: l'unité Et la paix mondiale, entre guillemets, là, dans, dans leur euh, analyse un de la Jim chose. Jim
2: hein. comme, oui. comme président pour la paix mondiale. Oui.
1: Oui, okay. bon, bien, écoute, je sais pas mon scénario nécessairement, mais. est que tu veux, mais... Es en
2: parler un peu, justement, de Jim Jordan, parce qu'on on entend beaucoup son nom, mais il est quand même assez méconnu?
1: Mais Jim Jordan, c'est lui qui a fait faire des cauchemars aux démocrates et qui doit leur en faire faire encore. C'est la personne qu'on voyait le plus pendant les deux procès en destitution de Donald Trump qui était le plus frontal, qui essayait de détourner l'attention. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de Hunter Biden, qui parle beaucoup des liens avec Joe Biden. C'est lui qui est dans le comité judiciaire. Alors, il y a quand même une position qui est très, très importante et il est très près de Donald Trump. Il fait partie des gens qui ne voulaient pas certifier la victoire de Joe Biden. Il faisait partie des gens qui ne voulait rien savoir de dire que c'est Biden qui avait gagné l'élection, qui croit, et croit peut-être encore, que Donald Trump a gagné. Donc, c'est dans la frange la plus extrême du parti. Kevin McCarthy a l'air d'un petit modéré comparé à Jim Jordan.
2: Et pourtant, et pourtant...
1: Exactement. Alors, c'est vraiment ça un peu le, le portrait de Jim Jordan. Alors, les gens au centre du parti qui sont dans des... parce que ça reste toujours un point de vue d'élection... Mmh dans une circonscription où les gens sont plus au centre qui vont voter pour un républicain, mais pas un républicain maga. Là. Un républicain, on se comprend, « Make America great again », ils vont voter pour un républicain euh, qui est raisonnable. Un Mitt Romney, euh, je veux dire. Oui, un peu, c'est ça. Puis Mitt Romney, à une certaine époque, on le trouvait extrême. Tu sais, tout, oui, est, tout change avec les, avec les années. Effectivement. Euh, ouais. Mais les gens qui sont en danger dans des circonscriptions qui peuvent aller autant aux démocrates qu'aux républicains, est-ce que pour eux, d'avoir un leader qui est Jim Jordan, qui va couper, par exemple, l'aide à l'Ukraine, qui va décider de couper dans plusieurs programmes, qui va dire on, on coupe dans les dépenses du gouvernement de 30 sinon on ne s'entend pas pour un budget. Euh, ça va être difficile à, à, à gérer parce que si tu as beau à même avoir une majorité qui te suit coûte que coûte au, à la Chambre des représentants pour voter un budget, mais ça doit passer au Sénat, mmh. qui est à majorité démocrate, et ça doit passer sur le bureau du président, qui doit le signer, qui est démocrate.
2: Qui a un droit donc, de veto.
1: Si, si, donc, si tu n'as pas quelqu'un qui est capable d'être un peu au centre, comment est-ce que tu peux gouverner dans les circonstances C'est, encore une fois, pas pour être pessimiste, mais impossible.
0: Parce qu'il y a des chances d'être élu président, lui, Jim Jordan, ou euh, on en parle. Mais... Euh,
1: je pense très faible. Je pense qu'il ouais. va faire beaucoup de bruit. Est-ce que si Donald Trump se mouille un peu, euh, bon, menace certaines personnes, on pourrait avoir plus de votes de son côté, mais pour moi, dans mon analyse, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour les républicains si c'est Jim Jordan, parce que ça va mettre beaucoup de républicains en danger. Euh, et ça, c'est une bonne nouvelle pour les démocrates. Donc, pour eux, d'avoir Jim Jordan, oui, ça va être difficile à gouverner, mais ils savent que ça ai peut aider pour ans, la hey,
0: on, pa on parle de ça, c'est quasiment mafieux. Moi, j'en reviens pas. On serait <rire> mafieux. On parle du... Du Parlement aux États-Unis, la Chambre des mm -hmm. représentants, on peut dire qu'on parle d'une mafia, ça n'a aucun bon sens de, de penser qu'il peut avoir des représentants en danger, de menace de l'ancien président qui est normalement qui, qui, qui est plus supposé d'avoir mm -hmm. de pouvoir sur son parti parce qu'il n'est plus là. C'est incroyable. quand même incroyable. Et, et, qui,
1: et qui est dans cinq procès en même temps au procès chef
2: d'accusation. Ouais,
0: en plus
1: d'un procès au civil. Alors tu sais, c'est déjà là à la base, on est dans le, quelque chose qui est réel et qui, qui est jamais vu. Mm,
0: exact. Oh. Là, Valérie, je veux parler de ce de ce oh. personnage. Oh. <rire> <rire> Quel... F...
2: Oh. Oh. Pour ceux qui voient pas la photo, on a une photo de Matt, Matt Gates. Gates. Faites une recherche Google pour aller voir. Euh, de qui on parle, c'est. Je il, pense il, que c'est le, le femme, modèle ça. typique de la personne à qui je ferais jamais confiance <rire> dans la vie.
0: Et tu vois, <rire> il a vraiment l'air tu sais, du, du neveu préféré à Donald. Tu sais, vraiment, là, son. <rire> il ressemble à un de
2: ses fils. Il ressemble un peu à, de, à Donald Jr. Ah, à Eric, bon.
0: un peu aussi. Ouais, euh, ouais,
2: oui, Eric, c'est vrai.
0: C'est peut-être un clone. Mais. <rire> C'est Mais... peut-être un enfant illégitime de Donald. Exact. Ça. Écoutez l'habillement. Pour ceux qui sont en podcast, écoutez l'habillement. C'est vraiment typiquement MAGA, On dirait vraiment un, un petit. Euh, C'est ça. Un, un petit Trump. On va dire ça comme ça. Comment tu pourrais nous le décrire, Matt Gates Qui est-il, Valérie? C'est qui ça?
1: C'est un élu républicain de la Floride. Euh, qui a des aspirations politiques qui vont au-delà de la Chambre des représentants. Et ça, okay. c'est la chose la moins subtile, je dirais, dans sa, okay. dans sa personnalité, parce que euh, il a déjà dit, Donald Trump a déjà dit qu'il pourrait faire un bon gouverneur de la Floride, et lui a dit « merci, monsieur le président », parce qu'il l'appelle encore comme ça. C'est quelqu'un qui aime les, <rire> les caméras, qui aime l'attention médiatique. puis Les images, si les gens ont suivi tout ce débat avec Kevin McCarthy, on le voyait au centre avec des téléphones, des micros, des caméras qui l'entourent et il semblait ça, ouais. un poisson dans l'eau. Ouais. Euh, c'est c'est vraiment quelqu'un qui est dans le mouvement MAGA, là, donc Make America Great Again, je le répète, mmh. euh, qui ne croit pas que Joe Biden, c'est le président légitime, qui croit que les démocrates sont des communistes, des socialistes qui vont mener à la mmh. fin de l'Amérique, à la, la perdition. Mmh. Euh, donc, il y a un discours très extrême. Et c'est quelqu'un, bon, dans le, le côté, je veux dire, Positif, Il se vante d'avoir aucun argent de lobby aux États-Unis. Hein, C'est vraiment là, lui prend l'argent de personne. Alors, quelle bonne façon d'amasser des fonds aussi que de décider de partir une croisade contre le président de la Chambre et d'être sur toutes les chaînes d'information. Mmh. Oui. Et sur Twitter, bon, il mettait un lien, un peu comme Donald Trump, pour dire « bon, le, tout le monde m'attaque, ils euh, ne sont pas, pas d'accord avec mon choix de vouloir euh, mettre en jeu la position de Kevin McCarthy, donc faites des dons à ma campagne ». Alors, lui, il a reçu des milliers et des milliers de dollars de cette façon-là. Euh, alors, pour lui, il y a beaucoup d'aspirations politiques. Il est très, euh, très arrogant dans sa façon de faire aussi, très il assumé. Il a l'air de il... ça. <rire> C'est pas quelqu'un de facilement manipulable, alors mmh. euh, qui, qui croit en ses convictions, qu'elles soient les bonnes ou non, c'est pas à moi de juger. Mais vous pouvez comprendre que c'est bon. C'est quelqu'un qui, qui ne fait pas l'unanimité aux États-Unis, loin de là, mais qui va faire peut-être l'unanimité dans une frange très très à droite euh, qui aime ce genre de politicien.
0: Mais comme il y a aussi beaucoup
2: de scandales, je crois, de, avec Madge, des histoires avec des jeunes oui. femmes d'âge mineur, puis beaucoup ah, de choses oui? comme ça, là, qui ont oui. l'air à le suivre. Oui, oui, c'est. Euh... Parti oui, dit, puis,
1: puis il y a des gens de son propre parti qui ont voulu le traîner dans la boue parce qu'on n'était pas, quand on disait tantôt que les gens n'étaient pas satisfaits de Matt Gaetz, qui disait mm. que c'était un traite et tout ça, j'entendais une entrevue justement avec un républicain qui disait que c'était quelqu'un qui se vantait de ses conquêtes, qui montrait des photos des femmes avec ouais. qui il avait couché. Euh, qui, donc, on a essayé de le salir un peu là-dedans. Euh, il a été blanchi des accusations, mais oui, il y a eu des allégations très, très sérieuses mm. impliquant des personnes mineures. Euh, donc, ce n'est pas quelqu'un qui a un dossier blanc comme non. Le, on a eu plusieurs allégations, puis disons, rumeurs, ragots, pas très, très, euh, pas très, très glorieux euh, à son sujet. Euh, donc, ça, c'est le personnage de Matt Gates.
0: Mais comme tu dis, il y a, il y a même plusieurs personnes de, de son propre parti qui voudraient le mettre à la porte, là, tellement c'est un paquet oui. de troubles.
2: Là. Mais il est dans l'aura oui. de Donald Trump.
1: <rire> oui, oui, puis lui, il dit, puis on ne saura jamais peut-être le fond de l'histoire, que Donald Trump lui a téléphoné que même si Donald Trump, bon peut-être en public, disait « non, euh, ne, ne délogez pas Kevin McCarthy », Matt Gates laisse planer le doute que Donald Trump était d'accord avec cette stratégie-là de l'éjecter. Alors, qui dit vrai, on le saura peut-être jamais, mais euh, oui, il a décidé d'agir de cette façon-là et, et, et je, on imagine qu'il a toujours le respect de Donald Trump dans ces circonstances-là.
0: As-tu, as Valérie, des échos, euh, parce que je sais, tu vas, tu vas quand même euh, aux États-Unis souvent, As-tu des échos des républicains? Là, je parle des, des, des élus et aussi, surtout, des, des, euh, des électeurs qui sont euh, plus républicains. Est-ce qu'ils sont tannés de, de, de ce... Il y a un commentaire, justement, ici, un, le soap, un soap américain. Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a qui sont tannés de tout ça, le, le Trumpisme, de, de ce bordel-là, de ce chaos qui est en train de s'installer aux États-Unis? Ben, oui, chez les républicains, là.
1: Oui, ben, je, je ouais. pense qu'il y en a beaucoup parce qu'il y en a qui votent pour le parti républicain L'expression, c'est le parti républicain de nos pères. Hein. C'est l'expression ouais. qui est utilisée beaucoup. Là, je fais la, la traduction directe en français. C'est ça, le de, de Republican Party of our fathers et tout ça. On ré, ils répètent souvent ça, les politiciens, en parlant de l'époque de Reagan, par exemple, ouais. où c'était du conservatisme fiscal. On était plus à droite au niveau économique, euh, mais que c'était des gens qui n'étaient pas à l'extrême au niveau social. Que c'était pas, oui, il y a toujours une proximité aussi avec la religion, mais qui est de plus en plus grande. Juste le dossier de l'avortement. Mmh. C'est un dossier qui nuit aux républicains énormément. Les gains des démocrates, c'est en raison du côté extrême du Parti républicain, en raison des décisions les plus extrêmes. Alors, la population républicaine, ceux qui, qui votent républicains, ne euh, sont pas d'accord avec tout ce qui est plus extrême. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas plus de Joe Biden. Alors, ils ont beau être tannés et chialés et de dire euh, « on aimerait peut-être avoir quelqu'un d'autre », ça reste qu'ils savent que c'est Donald Trump qui risque d'être le, le, le nominé. Et que Joe Biden, pour eux, c'est pas question de, de le, le faire élire. Alors, c'est une situation où Joe Biden soulève pas du tout des passions, euh, bon, chez les démocrates, chez certains seulement. Euh, est-ce qu'il va aller chercher des électeurs républicains modérés? Peut-être. Des indépendants, peut-être. Et, on, faut jamais oublier aussi qu'il y a 35 des gens qui votent du côté républicain qui sont des membres, justement, MAGA. Donc, dans, quand on est plus dans le, mmh. le côté même secte, hein, culte, c'est des mais gens tu, qui, peu importe dire, ce qui va ça. se passer, pas pour ridiculiser ses, mmh. les, les électeurs républicains, je parle vraiment d'une frange précise, mmh. qui, peu importe ce que Donald Trump va dire, c'est de l'art, c'est la vérité. Terme, à... Oui, oui, tout à fait. Mmh.
0: Mais comme tu as dit, c'est quand même inquiétant, c'est un gros chiffre, là, on s'entend, 35%, mais mmh. ça reste une minorité encore de républicains. Ça oui.
2: allait de, de Joe Biden, Valérie. Est-ce que les démocrates sont en danger avec Joe Biden à la prochaine élection, peu importe qui va être le candidat républicain? Est-ce que ce serait un mauvais calcul de le laisser continuer, être un stratège démocrate, exemple?
1: Mm. Ben, ils sont dans une situation un, un peu impossible parce que Joe Biden... Grâce à lui, en quelque sorte, qu'il n'y a pas eu justement la vague rouge, parce que mm. Joe Biden prend tellement pas de place que c'est à l'avantage des démocrates, parce qu'il laisse le Congrès faire le travail. C'est pas une présidence comme Donald Trump qui était omniprésent. Il se il mêlait de tout. Plus... Non. Alors il y a du positif et du négatif là-dedans, puis on pourrait en parler longtemps mm. parce que bon, il parle pas beaucoup aux médias, il est pas super présent, bon, pas très, très vigoureux, très sur le terrain tout le temps. Mais pour au niveau des politiques qui ont été avancées, la présidence Biden va être marquée par quand même par beaucoup de bons projets législatifs, des projets bipartisans. Il y a quand même des, des choses extraordinaires qui ont été faites sous, sous Joe Biden, bien honnêtement, des choses qu'on ne pensait pas nécessairement possibles. On, à... on, oui. on a réussi à s'entendre dans le dossier des armes à feu. Euh, bon, c'était pas on n'a pas interdit les armes d'assaut ou rien, mais ça faisait au moins 20 ans qu'on n'avait pas réussi à avoir un projet de loi bipartisan qui a passé, justement pour avoir, que ce soit un peu plus difficile d'acheter des armes. Un background est -ce que est... check,
2: des oui, trucs comme ça.
1: Est-ce que c'est parfait? Pas du tout. Là, on n'est on pas très loin là-dedans. Euh, aussi, on a réussi à voter un projet, le Re Re Infl « Inflation Reduction Act », pour les énergies vertes, pour les voitures électriques, pour réduire l'inflation, pour le budget, ça prenait les votes républicains. Donc, on a quand même réussi à s'entendre sur beaucoup de projets comme ça qui sont très lourds, qui sont très gros. Ça, c'est quelques exemples que je peux, je peux mentionner. Euh, mais Biden, si on y décide de dire « je vais pas me présenter, j'ai 80, je devais être un président de transition, donc je vais respecter ça. » Oui, Il avait dit Là, Il, va... Jean,
0: hein? il avait dit qu'il était qu ici. Oui. François
2: Legault avait dit qu'il faisait juste un mandat aussi. <rire> ben, je pense que oui, pour vrai, ça doit être ça. Il doit avoir... Une fois assis sur la chaise, ça doit être plus dur de la laisser aller.
1: Et après ça, tu as une guerre interne au sein du Parti démocrate. Pour qui va être le, le successeur? Parce qu'en théorie, c'est Kamala Harris qui était... On ouais. la voyait, bon, la prochaine peut-être présidente des États-Unis, la première femme, quand finalement, sa cote de popularité est plus basse que celle de Biden. Elle
0: est invisible. On dirait qu'on la voit pas, Kamala Harris. Moi, je, je me souviens de 2020, quand Biden a été élu, on voyait Kamala Harris la manière que... Euh, à l'avant-plan. Elle mm -hmm. est à l'avant-plan, puis elle va être là pour Joe Biden, elle va, ça va être son bras droit. On dirait qu'il qu'elle a été tassée, Kamala Harris. Pourquoi y a, euh, hey, On est en 2023, c'est dans un an, quasiment jour pour jour, les, les, les élections là, américaines. Qu'est-ce qui se passe avec Kamala Harris? Comment ça se fait qu'on la voit pas? On dirait qu'elle est tout en arrière de Joe Biden, elle ne parle pas, mm -hmm. elle se prononce pas. Pourquoi?
1: Euh, – ben, Premièrement, je pense que sa façon de faire, euh, de s'exprimer sur certains dossiers, ça ne passe pas aussi bien auprès des électeurs qu'on okay. aurait pensé. Hein. C'est okay. comme s'il y avait un manque de naturel dans certains dossiers. Mmh. Elle a eu des dossiers difficiles aussi, comme le, le, tout ce qui est la question de la migration illégale, les, les migrants illégaux ouais. ou, ou euh, irréguliers. Mmh. – Exactement. Alors, pas tant à la frontière, mais de dire qu'elle va aller… Euh, au El Salvador, elle va aller au Guatemala, elle va aller ailleurs dans des pays d'Amérique latine pour aller expliquer aux gens euh, « Bon, venez pas aux États-Unis, euh, faire des politiques. » C'est un, une, une patate chaude politique. Ah, Il n'y a mais... personne qui veut avoir ça nécessairement parce que c'est sûr faire, que tu vas te planter. C'est sûr mmh. que tu te plantes. C'est une crise, la frontière, c'était une crise sous Obama, sous Trump. C'est n'est pas quelque chose qui va se régler facilement. Mmh. Dans le dossier justement de l'avortement, j'aurais pensé l'avoir un peu plus. Un dossier des femmes, c'est quelqu'un de très très à gauche quand même dans certaines politiques. On ne l'a pas vu tant que ça. Alors, je n'ai pas vraiment d'explication à 100%. On dit que les en conflit conflits peut-être avec le, le cabinet de Biden euh, et, et le, le rôle d'un vice-président, c'est déterminé par le président. Il n'y a pas de conne pour dire quel dossier tu prends, quel rôle tu mmh. joues. Euh, Barack Obama a bien utilisé Joe Biden parce que Joe Biden était... C'est pas dire, mais c'était l'homme blanc plus vieux qui est au centre, qui va oh, rassurer. Yeah, ouais. Parce que moi, je suis le jeune afro-américain qui a un nom qui inquiète, qui sonne. Mm -hmm. Pratiquement, les gens disent que c'est un terroriste. Là. Tu sais, je suis à peine de raccourci. C'était vraiment ça. le cas, mot
2: Hussein. C'était littéralement. C'est ça, c'est mm. plein de oui, à
1: dire,
0: mais c'est vrai d'avoir le, le bon grand-papa blanc. Euh... Oui. C'était
2: un choix judicieux quand on y repense avec du recul. C'était ouais. le meilleur choix que Barack Obama pouvait faire, oui. justement pour légitimer ses décisions. Regardez, c'est Joe Biden qui est là depuis quasiment 40 ans, m'appuie, mm -hmm. ouais. sait que mes décisions sont bonnes. Mais de là à dire qu'on le met président pour un autre oui. mandat, aïe, aïe, aïe. Ça, ça
1: l'amène à 86
0: ans. Admettons que Joe Biden, en, en 2024, est réélu. À la fin de son deuxième mandat, ça l'amène à 86 ans. Oui. Je ne veux pas faire d'orgisme. Il me semble que je le dis souvent dans, dans, dans le podcast. Dans mais en même, même temps, c'est... vrai.
2: Il y, a, il y a quand même des capacités qui vont diminuer avec l'âge. On se le ben cache. j'ai je... 40 ans et je perds la mémoire, imagines-tu, mais j'en ai 85. Aujourd'hui,
0: il a fait un discours, justement. C'était la première fois qu'il se, euh, qu se prononçait sur le, le conflit euh, ben, israélo-palestinien, mais plus euh, Israël contre la Hamas. Puis, tu le vois vraiment qu'il lit le téléprompteur, mot à mot. Puis, mm -hmm. il, il, il semble qu'il n'y a plus l'air là. Il y a, a quelques semaines, quelques mois, là, quand. Il était à un rassemblement, corrige-moi Valérie, mais il cherchait quelqu'un qui est une sénatrice qui, qui était morte. Tu sais, ouais. ouais. Ça n'a pas de bon sens. Il est tu mal conseillé ou oh, bien il, il perd ses repères? Il improvise trop peut-être?
2: Ouais.
1: C'est difficile à dire parce que, bon, et, on n'est pas et dans tu -tu le, le, le quotidien de, de Joe Biden. Je veux ouais. toujours être prudente parce que moi aussi, je ne veux pas faire d'agiste, mais tu as non, non. tout à fait raison de dire c'est naturel, hein? c'est le cycle de la mmh. vie. Le plus Exactement. tu vieillis, plus même il y a même. des risques pour ta, ta santé. Tu pourrais être très, très en forme. Il y, a des, il y a des gens, il y a des 80 qui sont plus en forme que moi, ouais. puis il y a des 80 qui sont beaucoup moins en forme que moi. T'sais, on s'entend, l'âge, ouais. c'est relatif pour certaines mais personnes, pour mais pour Joe Biden, on, on se sent. Tu sais,
0: c'est la plus grosse job au monde.
1: Là. Tu sais, justement... Pas du tout épuisant. T'sais, non, c'est très Tu très bien
2: des belles nuits complètes. Pas de, tout tout de, tout tout
1: de tout bien bien. stress, un ouais. environnement tranquille de télétravail, ouais. ça, ça, va, ça va très, très bien, ça, bien, quand tu bien <rire> Tout le monde
2: t'aime partout, tout le monde te dit bonjour, il a pas de haine. Pré... Un job pré-retraite avant, avant
0: de se retirer, président ça.
1: des Mais oui, Joe <rire> Biden, il y a une inquiétude et je mmh. pense que la population américaine a aussi pas de confiance avec justement le doute sur ses capacités. Parce que dès que le doute s'installe, c'est là que ça devient difficile, mais on est, est, on est comme à mini moyenne Les élections de 2024, ça s'en ah, vient. Si Donc, si Joe Biden à... décide d'abandonner la course, qu'est-ce qui se passe? Il y a ans, on doit place, hein? Et là, tu as des primaires à avoir. Les primaires commencent quand? En janvier. Alors, mmh. s'il veut changer d'idée, c'est pas là. mal là. T'sais, sinon, ça va devenir hyper complexe. Et déjà, on voit les candidats qui se préparent à 2028 et, et, et c'est Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, ben oui, c'est Gretchen Whitmer. C'est le
2: gros nom présentement qui se tient debout devant euh, le, le gouverneur de la Floride. On a le, la bataille des États oui. du, de, du soleil présentement. C'est quand même, c'est beau à voir d'une certaine façon, parce que justement, ça montre qu'il y a une relève, je veux dire, encourageante, entre parenthèses, pour les démocrates. Mais 2028, c'est quand même dans six ans. Donc, il y a le temps d'avoir beaucoup ça. de dommages depuis ce temps-là. Mm.
1: C'est pas comment en... on pouvait dire, en... oh, excuse-moi, oui. en, euh, en plein mandat, on décide Biden prend sa retraite puis on refait une élection. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, là, ça, c est... C est... Biden ne peut pas dire « je suis là pour une autre année » jusqu'à qu ce que course, mort s'en euh... C'est pas de même. Là.
0: Ben, justement, mm. comme vous dites, 2028, c'est encore loin. Puis juste, euh, juste on, on revient pendant la pandémie, là, au début de la pandémie. Le gouverneur de New York, Valérie, comment ouais, est-ce Andrew Cuomo. Andrew Cuomo, qu'on voyait justement comme un successeur, peut-être un, un futur président des États-Unis, quelques mm -hmm. semaines plus tard, a été pris dans un scandale impossible. Tu te dis, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça peut aller très, très vite. Tu peux passer de héros à zéro très, très, très rapidement. À moins que tu sois ouais. chez les Républicains, tu
2: devais
1: scandales. <rire> c'est ce que j'allais dire exactement. Ça dépend de ta couleur politique. Ouais. Parce que.
0: Plus que tu as de scandales chez hmm. les Républicains, ben, plus que tu as de chances d'être <rire> chez les des points participe. au tableau. Ouais. Hein. <rire> oh là là. Alors, hey, le temps file, là. il reste à peu près une quinzaine de minutes à l'épisode. Je veux vraiment parler euh, prioritairement de l'Ukraine et puis euh, d'Israël. Premièrement, l'Ukraine, est-ce que tu penses, Valérie, qu'on va voter euh, pour cesser l'aide à l'Ukraine, euh, tout dépendant euh, du du speaker qui va avoir à la Chambre? ou euh,
1: Oui. Bien, ouais. Je pense que ça va être de plus en plus difficile parce que, autant, c'était quelque chose qui était bipartisan, qui faisait partie des rares sujets où on s'entendait d'un côté comme de l'autre. Hein. C'était la quelque descend, chose...
0: Dramatiquement.
1: De, oui, c'est ça. On sent ouais. la division. La division est beaucoup plus eh, presque totalement du côté républicain. Là. Oui, quelques mm -hmm. petites voix démocrates remettent ça en question, mais les républicains, là, leur philosophie, qui est un raccourci euh, épouvantable dans ce sens-là, c'est de dire, bien, si on défend l'Ukraine pour l'aider à défendre ses frontières, mais ben pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose avec le Mexique? Mm -hmm. Quand c'est pas la même situation, ce n'est pas un conflit avec une guerre entre deux pays souverains, ce n'est pas la même chose. Donc, ce raccourci-là qui est fait beaucoup pour justifier le fait qu'on veut plus donner d'aide à l'Ukraine. Si c'est Jim Jordan, qu'on on mentionnait tout à l'heure, qui est le speaker, qui est le président de la Chambre, j'ai l'impression que ça va être encore plus difficile d'avoir des fonds. Et là, on rajoute un autre dossier. Israël, ce pas prévu la semaine passée, qui il y a une des
2: qui vont s'en venir avec ça. Là.
1: Et Israël, c'est encore plus populaire. Il fait encore plus consensus aux États-Unis au niveau de l'aide à apporter. Que si on faisait un sondage demain matin, vous voulez aider. C'est terrible de, de penser comme ça. Vous voulez aider l'Ukraine ou vous voulez aider Israël? Israël gagnerait, pour moi. Tu sais, oui,
2: facilement, facilement.
1: C'est plate à dire, mais les États-Unis sont très riches. mais À un certain point, il y a tout un maximum d'armes à donner et d'argent, parce que là, c'est des centaines de milliards de dollars qui ont été donnés à l'Ukraine. Est-ce qu'on est capable de faire la même chose du côté israélien? Premièrement, Israël n'a pas la même euh, puissance militaire quand même très importante. quand
2: même la bombe atomique aussi de son côté.
1: C'est ça. Alors, c est, c est, c est, ça va être très, très difficile parce que même pour ceux qui sont pour donner de l'aide à l'Ukraine, est-ce qu'on fait la même chose avec Israël? Est-ce qu'on donne la même, euh, le même montant? Il euh, y a des gens qui se disent on préfère un espèce de, de package, pardonnez-moi l'expression, où on on prévoit dans un seul vote l'argent à Israël, l'argent à l'Ukraine pour accélérer tout ça. ça passe
2: facilement aussi. Hein?
1: Mais j'ai l'impression que ça aussi, ça risque d'être très, très difficile et pas faire consensus. Donc, mm. je, je suis un peu pessimiste par rapport à, à la situation. Ouais. Est-ce qu'on va arrêter et couper l'aide à l'Ukraine? Non. Mm. Je, je pense que ça s'effrite. Est-ce que ça va vraiment... Euh, arrêter, ça reste que la Russie dans l'esprit de beaucoup d'Américains c'est encore l'ennemi, la guerre froide c'est pas il y a si longtemps terminé, que ça c'est ouais. alors pour, a pour beaucoup c'est l'ennemi
2: — Mais justement, moi, j'ai l'impression que le grand gagnant dans tout ça, c'est Vladimir Poutine. La diversion oui, lui, 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 israélienne, c'est un cadeau pour Vladimir Poutine. Et là, on va pouvoir même peut-être dire qu'il est impliqué de façon directe ou indirecte avec mm -hmm. le gouvernement iranien, probablement. Mais c'est lui qui va avoir l'avantage dans tout ça, parce que l'attention est détournée, les fonds risquent d'être détournés, et peut-être même l'appui envers l'Ukraine risque de, de diminuer à cause de ça. Donc... Euh, je suis pas mal sûr que notre ami Vladimir a un mot à dire dans tout ça, malheureusement.
0: En tout cas, un des hommes les plus nerveux en ce moment, là, qui doit tellement être mal, c'est Volodymyr Zelensky. Lui, en ce oui. moment, là, il doit, doit tellement mal dormir, déjà qu'il dort mal depuis un an et demi, là. Il doit tellement être nerveux, justement. Si les États-Unis, là, admettons, qu'ils lâchent totalement l'Ukraine, là, avec une élection de Donald Trump, par exemple. On le très c'est fini. Le soutien principal, c'est les États-Unis encore en date d'aujourd'hui.
2: Ça veut dire après ça les pays baltes, la Pologne, il y a plein d'autres pays qui vont commencer à avoir des sueurs froides. Si on arrête d'aider l'Ukraine, c'est l'Europe de l'Est au complet qui est en danger. Et c'est
1: toujours ça la crainte, c'est de dire, et c'est le discours de Zelensky, quand vous nous aidez, vous n'aidez pas juste l'Ukraine, vous empêchez aussi, vous envoyez un message à la Russie ou à n'importe quelle euh, force belligérante qui pourrait ouais. décider de dire « Nous, on ne va pas respecter les frontières d'un pays souverain parce qu'on dit que ça nous appartient. » On envoie un message à la Chine, on envoie ouais, un oui, message exactement. à, à d'autres pays, à, bon, à toute l'espèce d'axe du mal, là, que, pour ouais. reprendre l'expression de, ouais. de George Bush. Bush, Bush Il euh, y a tout ça qu'on qu veut envoyer comme, comme message aussi. Alors, ça peut faire un effet domino assez rapide. Je n'ai pas envie de penser, je vous avoue, à ce scénario-là parce qu'on est déjà... Là, on a Israël. Le, le, le Moyen-Orient, on a toujours dit que c'était une poudrière, hein, que ça prenait quelque chose, une étincelle, pour que, justement, on replonge dans des conflits. Là, on voit ce qui se passe. C'est très loin, à mon avis, d'être réglé. Euh, L'Ukraine, on n'est pas prêt non plus du tout de régler le conflit. Et là, je vous fais un scénario catastrophe, on peut-être tous mal
2: dormis.
1: La Chine décide d'envoyer des navires à Taiwan. Ça serait le meilleur timing Taiwan.
2: pour eux. Ça serait le meilleur moment. Les Américains sont pris au piège en Ukraine, oui. puis là, ils ont Israël. Serait... Personne n'aide à ta Taïwan. Ça tombe dans l'espace de deux semaines. Merci, bonsoir. Et là,
1: on est dans le scénario. Et là, bon, je suis vraiment troisième scénario fiction Troisième mondiale, Guerre mondiale, l'Iran, la, la...
2: la Corée et... du Nord et la Corée du Sud, ah. ça en donne à cœur joie. J'aimerais bien dormir, alors. Rangs,
1: <rire> puis, <amen. rire> je
0: vais on arrêter est tout de tout suite. C'est ça. Que Parce que ça, ça, on pense, si on pense qu'il y, y a une guerre en, en Ukraine, il y a une guerre en Israël, puis qu'il y aurait une guerre à Taïwan, c'est. Je sais pas qu'est-ce que ça prend. plus. Mais beau, si on parle de ça, vraiment de, de côté de
2: contre... dictateur en chef, là, ce serait le mmh. meilleur timing pour Xi Jinping. Il n'y aura pas meilleur ça. timing probablement pour le faire. Donc, ouais. Pour vrai, c'est plausible comme théorie. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça.
1: Puis, je ne suis pas spécialiste de la Chine, donc je ne veux pas m'avancer trop. Mais c'est sûr qu'au niveau économique, la Chine, c'est pas la même position que la Russie. Ils ont quand même besoin de faire certains échanges. Y a une, et tu une interdépendance. Mettre... Ouais. C'est ça. Au niveau économique, qui me donne un peu espoir que ça n'arrivera pas, euh, mais on ne sait jamais. Hein, on sait, il y a tellement de gens qui ne croyaient pas que la Russie, on pensait que la Russie allait vouloir reprendre certaines provinces ukrainiennes, des régions seulement, qu'on n'allait pas juste rendre à la capitale, qu'on n'allait pas vouloir prendre d'autres territoires. Qu'est-ce qui est arrivé dès le jour 1 on a mmh. vu l'ampleur qui, qui, qui était jamais vue. Le les, les seules personnes qui avaient réussi à prévoir ça, c'est les services de renseignement américains. C'était pratiquement mmh. seulement eux qui disaient haut et fort, faites attention. Wow. Israël, de... là, on voit que c'est un échec des services de renseignement. C'est ce que je m'en allais à euh... à
2: dire. C'est ah, pourtant un des services les plus euh, financés oui. dans le monde, le fameux Mossad. Ils vont mmh. avoir des comptes à rendre. Ou, comme plusieurs personnes le disent, Benjamin Netanyahu est le grand gagnant dans tout ça parce que sa politique guerrière a justement un belligérant, parce que sans le Hamas qui est fort, Netanyahu aurait perdu des plumes qui étaient dans des scandales un peu
0: partout
1: aussi. Et il n'était pas l'ami de Biden. Biden euh, mm -hmm. disait qu'il y qu avait des comportements antidémocratiques, qu'il violait les droits de l'homme et tout ça. Il n'y
0: euh, a, y a bon, pas beaucoup bon... d'amis. Benyamin, Netanyahu, il n'y a pas vraiment beaucoup d'amis les, les, En Occident, là. Euh, non, non, non. Avec l'espèce de, de, de. pas d'alliance, mais de la coalition euh, israélienne qui, qui, qui a amené tous est les. C'est à l'extrême. Les... Les...
1: Ouais, qui est est complexe aussi, le ben, système politique
2: oui. israélien est encore on plus rentrera complexe. Pas, est on ne rentrera pas là-dedans, ouais. mais,
1: mais en ce moment, je pense qu'il y a plus d'alliés que d'ennemis dans, dans l'Occident, du moins, parce que ouais, bon, oui, les gens ça. appuient beaucoup plus Israël dans, dans le contexte, parce que c'est face au Hamas, là, c'est pas. On ne rentrera pas non plus dans. Je ne vais pas me mettre le pied là-dedans, mais c'est pas le conflit israélo-palestinien comme on en parle depuis hein, des années. Sentez-vous vraiment... qu
0: sentez qu'on a envie d'en parler, mais on oui.
1: ne pas rentrer
2: là-dedans. <rire> on reste. On
1: met la petite orteille, la petite orteille dans, dans l'eau euh, sans se baigner. On dirait que
0: les trois, disons, on est les trois sur le bord de la piscine. Puis... Non, on n'y va
1: pas
2: ouais. un peu trop froide je vais entendre ouais, une autre fois
1: ça. voilà voilà on est très sage et, et c'est bien ici ouais. parce que c'est d'une complexité une émo... les oh, gens sont incroyable. très émotifs par, mm -hmm. rapport, à, par rapport à ça et on peut, on peut comprendre aussi pourquoi là.
0: mais pour finir euh, l'épisode de ce soir puis je crois Valérie qu'on va se parler cet hiver parce que comme tu as dit les primaires vont commencer euh, les on n'a pas, euh... pas parlé des procès de Trump ce soir puis c'était dans, 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 dans ma liste après, de questions c'est encore mais...
2: très très jeune il n'y a pas eu grand chose mm -hmm. on va attendre qu'il y ait du croustillant. Oh, Surtout ça, il y aurait des, des procès qui pourraient même être diffusés en direct sur YouTube de ce qu'on a compris mm -hmm. de certains comtés, dont euh, donc oui. celui à Atlanta, qui pourrait être oui. une belle téléréalité à suivre.
1: Oui, ah. oui ça, devrait, ça devrait être ça. Euh, ça, va, ça va être un peu euh, la fascination américaine des procès à, à la OJC. 2.0,
2: oui. exactement. C'est ce que je
1: disais. Alors, euh, je pense la même chose pour ça. Euh, ouais. La seule ouais. affaire que je pourrais dire dans le contexte, le procès au civil où euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump a déjà été, entre guillemets, reconnu coupable de fraude. Mm. Là, il faut déterminer quelle va être la conséquence, quelle va être la pénalité, combien de millions on va devoir payer. C'est un procès civil, donc pas de peine de prison, ceci. Non, ça, non, on pas est... pour ça là. non, mais on est en train de dissoudre sa compagnie. Alors, l'image de Son Trump… Son avance
2: sa fortune
1: et il n'y aura plus de Trump Tower. On doit vendre tous les actifs. Golf, il y aura plus de
2: golf. Il n'y aura plus C'est ça.
1: Et, et moi, New York, c'est Trump. Dans ma tête, dans mon imaginaire, Bien avant la présidence Trump. Trump c'est Home Alone, Alone et <rire> compagnie. Voilà. Ouais.
2: Était, Trump était toujours hein, en plein cœur de New York. Mm,
1: exactement. Et ça, exactement.
2: Juste, euh, juste pour l'anecdote, savez-vous, c'est quoi son plus gros actif présentement? C'est la Trump Tower de Moscou. <rire> c'est elle qui a le plus de valeur <rire> ah, présentement. Ouais. Il ah, y a des okay, petites questions autre...
0: à se poser là aussi. Mmh, là. Exactement. Oui. <rire> Alors, Je pour... n'ajouterai rien. <rire> Alors, pour terminer, on était en train justement de parler, on était hein, les trois sur le bord de la piscine avec les, les, les orteils dans l'eau. Mais mm -hmm. le fait de ne pas avoir de, de président à, à la Chambre des représentants, C'est une, une grosse parenthèse, pareil. Mais... Oui, vraiment. <rire> hein? Est-ce que ça peut avoir une incidence? Est-ce que, est que, est que ça peut avoir des conséquences sur euh, les décisions qui vont être prises concernant le, 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 ce conflit, ce énième chapitre du conflit israélo-palestinien?
1: Oui, oui, tout à fait. Le, le, les budgets qui vont être votés, les déclarations, euh, l'argent, les, les cordons de la bourse, c'est le congrès américain. On ne peut pas, oui, la Maison-Blanche a un pouvoir, oui, on peut prendre certaines décisions au nom de la Sécurité nationale et plein d'autres choses, mais vraiment, si on veut débloquer des fonds humanitaires, on veut donner de l'argent pour que le gouvernement israélien continue de fonctionner, par exemple, ce qu'on a fait en, en Ukraine, que certains systèmes fonctionnent, on a besoin de ça. Ce qu'on peut faire concrètement, sinon, c'est l'envoi... Euh, bon, là, il y a un, le plus grand porte-avions de la planète qui est en direction, qui est arrivé là, tout près des côtes, justement, pour la démonstration de force. On a des gens des forces spéciales des États-Unis qui vont se rendre sur place pour aider euh, aux, aux prises d'otages. C'est des choses comme ça, mais pour ce qui est du politique et du concret, on a besoin du président de la Chambre des représentants. Pour
2: l'image…
1: Et je vais faire une mini autre parenthèse, on n'a pas parlé du Sénat, mais il y a un sénateur, euh, Tommy Tur euh, Tuberville, j'ai un petit blanc de mémoire, de l'Alabama pour son nom de famille, Tuberville si je ne me trompe pas, qui lui, parce qu'il n'est pas d'accord avec le Pentagone pentag qui euh, rembourse les frais de déplacement des femmes qui veulent avoir un avortement, c'est vraiment une parenthèse, bloque systématiquement toutes les nominations militaires. Et là, on n'a pas personne au commandement. Là. Il y a des postes au commandement du Moyen-Orient qui manquent. Commandement naval. Oh ouais. Et c'est bloqué depuis des mois. Il y a 300 nominations lui. parce que lui, il veut pas le faire. Et là, même si le conflit entre Israël et Hamas, il a dit qu'il tenait Mordicus à bloquer ça. Est-ce qu'il va changer d'idée dans 24 heures? On ne le sait pas. Alors, il y a ça encore qui n'est pas réglé. Pas d'ambassadeur non plus à Jérusalem. Parce qu'il est parce tellement qu a...
2: anti-avortement qu'il est prêt à bloquer oui. tout le reste. À,
0: à cause d'un sénateur de l'Alabama, du fin fond de l'Alabama, oui il n'y a pas de commandant en chef au Moyen-Orient. C'est
1: ça. Ben, c'est peut-être ben, les, peut les sous-commandants, mais c'est quand même... Les le, personnages le, clés. Des, ouais. Oui, et, et ce que ça fait, ce que je lisais aujourd'hui, c'est qu'ils sont par intérim. Alors oui, il y a quelqu'un, mais ils doivent, aussi remplir leur, ils doivent aussi avoir leur autre emploi qui n'est pas remplacé. Ah. C'est des gens qui ont deux chapeaux tant que ce n'est pas confirmé. Alors, au niveau de la légitimité, au niveau du pouvoir, au niveau de faciliter les prises de décision et avoir un véritable commandement qui est clair, qui est, qui est solide, c'est difficile. Alors, tout le Congrès, Chambre des représentants, Sénat, l'image qu'on envoie à la planète, c'est qu'on n'est pas capable de s'entendre, c'est qu'on n'est pas capable, comme très grande démocratie, de prendre les gestes qui sont nécessaires pour justement être pour les ramasser. gendarmes du monde. C'est ça. Alors, il y, y a une espèce de discours d'entente qui n'est plus qui n'est plus dans le concret, là.
2: Comme on dit, on s'ennuie de George Bush pratiquement.
0: <rire> Ça me fait penser, là, je vois autour d'une table là, avec, une, avec une bonne bière, là, avec une... je vois Vladimir Poutine et Xi Jinping, justement, qui, des autocrates qui disent que justement, la démocratie, ce n'est pas le modèle à suivre. Avec -à la yacht occidentale, et occidentale et avec... probablement
2: même MBS, moi, même je me demande quasiment s'ils n'ont pas raison. En voyant, ça,
0: là, en voyant ça, je me demande quasiment mm -hmm. s'ils n'ont pas un peu raison ou bien ils doivent juste rire de voir les démocraties s'émietter comme ça.
2: Bien, ils l'ont peut-être aussi provoqué un peu. On embarque dans ah. un autre dossier, mais, mais l'ingérence ah. russe, et
0: l'ingérence chinoise. C'est quand même mm -hmm. un gros morceau. Oui. Alors, pour terminer, Valérie Baudouin, est-ce que euh, les États-Unis sont, sont au bord du chaos politique, oui ou non? Oui. <rire> Pour tout ça, oui. Okay. Je veux ben, dire oui, mais okay, c'est ce rare que j'ai une,
1: une... Mais du chaos, bon, il y a un petit chaos, il y a un très gros chaos, mais ouais, je sûr, pense oui. qu'il y, y a une phase de crise politique qui est enclenchée. C'est
0: pas l'armée en... on s'entend.
1: Non, mais en espérant que ça se règle rapidement, ouais. mais je pense que oui, on va avoir une petite période chaotique, à moins d'un petit miracle. On en a déjà vu, on n'est pas au bout de nos surprises en politique américaine, okay. mais je pense que c'est une période qui est difficile euh, par rapport au, au, aux années précédentes. C'est un nouveau défi. Euh, pour la démocratie américaine.
0: Ça finit tellement bien l'épisode, n'est-ce pas, mon cher Jonathan Saint-Paul? Un <rire> beau
2: message, avec un peu de positif, malgré tout. Un
1: beau oui. message de d'espoir. Je sais. Ouais,
0: voilà. Mm
2: -hmm. <rire> Finalement, dans <rire> trois semaines, on va la rappeler parce que le, le bordel est pogné <rire> <rire> encore
1: Mais j'ai dit oui à la, à la question, fait que quand même, je voulais oui. quand même avoir un peu raison. Oui,
2: exactement. <rire> C'est de voir le niveau d'intensité. C'est ça, ah, Exactement. Ouais.
0: Valérie Baudouin, merci beaucoup de ta participation, de ta deuxième participation sur la terre des hommes. C'est toujours apprécié de te recevoir, machin. Merci. Merci de ta générosité. Merci de ta générosité. Tu pourrais te dire oh, non, un, un petit podcast comme ça. Non, regarde, je, je vais garder mes interventions pour les grands réseaux, mais tu le fais, puis c'est vraiment à, à ton honneur, puis je te, je te remercie personnellement.
1: Ça me fait plaisir. Merci de vraiment. penser à moi. C'est toujours des discussions super intéressantes. Super. Ah, mieux. Ouais.
0: Euh, Jonathan Saint-Prof, dit Le Pierre, merci beaucoup.
2: Toujours un plaisir. Moi, Belle plaisir. discussion. Je suis content de l'inviter que tu nous avais amené aujourd'hui. Une, une, une petite fleur que je te lance, Valérie. Tu es vraiment super intéressante. Donc, on te remercie. Ah,
0: C'est vraiment tout le temps des bons épisodes. Il ben, y en a deux, là, mais. C'est <rire> des bons moments, je veux dire, qu'on passe. Alors, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Merci aux membres Patreon. On, on était live seulement avec les membres Patreon. Merci à ceux qui étaient là. Euh, L'épisode euh, va être disponible pour les membres Patreon dans quelques minutes euh, peut-être une demi-heure, euh, une heure à peu près. Et puis, sinon, ben, ceux qui l'écoutent en podcast, eh bien, ça a été enregistré le 10 octobre 2023. Alors, euh, merci beaucoup à tous. Merci à nos abonnés de nous suivre un peu partout sur toutes les plateformes. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts pour en, encore deux mois parce que ça va fermer euh, le 31 décembre. Et euh, YouTube, euh, au sur la Terre des hommes podcast, on essaie tranquillement de reprendre nos abonnés. Euh, C'est difficile, je vais dire ça comme ça. Alors, si euh, vous, euh, vous aimez « Sur la Terre des Hommes », allez vous abonner en vidéo parce que, justement, souvent... Là, là aujourd'hui, on a juste montré le visage très répugnant de Matt Gates mais souvent, on a des <rire> cartes, etc., <rire> Mmh. Alors, euh, c'est toujours intéressant en vidéo. Voilà. Euh, merci à nos membres Patreon, les curieux stagiaires, euh, historiens, érudits, nos, nos deux orateurs, euh, construction avec un S, euh, river de Rouen-Noranda et le miel Abitémis. Sûrement euh, le même miel que Malgate se met en face comme ma masque de nuit le soir. Euh, <rire> la... ouais, Valérie, c'est un, un lien avec le miel Abitémis alors voilà, c'est ce qui explique son délicieux visage oui voilà <rire> je vous invite à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et euh, Sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous, merci à Touski TV de, de rediffuser nos épisodes oh, de rediffuser nos épisodes le dimanche à 18h alors si vous voulez euh, écouter ou réécouter euh, l'épisode c'est sur Twitch euh, sur Touski TV à 18h « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes
2: ». Salut tout le monde.